0: Querida Madre, llévanos siempre a tu Hijo Jesús, enséñanos a seguir sus caminos, enséñanos a seguir sus huellas. Estamos en este programa profundizando en este misterio de la encarnación, en el misterio de ese diálogo entre el embajador celestial, el ángel Gabriel, y la Virgen María, la doncella de Nazaret, que entregada totalmente a Dios en virginidad, ahora se le anuncia se le invita a participar en la maternidad. Y vamos a entrar en este programa a profundizar en ese misterio de la respuesta de María que, confiada, se entrega totalmente a colaborar en la obra de Dios. En la segunda parte de este programa nos acercaremos a otro de los santos padres, a San Epifanio de Salamina, que nos describirá de una forma preciosa ¿Cómo era nuestra madre? ¿Cómo era la Virgen María? Será el primer retrato de la historia que aparezca de la Virgen María. Pues comenzamos y nos quedamos en este momento en que el ángel Gabriel acaba de anunciarle a María que su hijo será grande, que será hijo del Altísimo, que reinará para siempre. Y María le pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Pues yo no conozco varón. Dios tiene sus caminos. Y Dios prepara a María para ser madre, dándole el instinto de ser virgen. Es algo sorprendente y, sin embargo, es algo maravilloso. Entramos en el misterio de la generación, de la maternidad y del amor. Así actúa en la Virgen María. Vamos a ver su respuesta, pues María ama a Dios, se entrega a Él plenamente. Esa entrega suya de amor se convierte en una oración, como es siempre la entrega de amor. Y la oración por la sintonía con Dios, es el deseo de la salvación del mundo. Dios, que la ha preparado de esta manera tan bella, tan perfecta, para que en el centro de su corazón se encuentre el mismo Dios, ahora, en el punto culminante de la historia, la va a pedir su colaboración de nuevo para ser madre, y lo va a hacer con la mayor de la sencillez. Lo va a hacer en esa sencillez total, en esa pobreza donde María se encuentra, en aquel pueblecito perdido de Galilea. Y ahí vive este momento de tanta trascendencia para la historia de la humanidad. Ella se entrega a Dios, Dios viene a ella y por medio del ángel le saluda y le pide su consentimiento. Pero no es un mero consentimiento de voluntad, le pide su colaboración de maternidad. Esto hay que tenerlo muy presente. La acción de María no es simplemente decir sí y luego ya Dios actúa en ella, como un médico podría actuar en su cuerpo, en una acción de laboratorio. Su colaboración es la colaboración de una madre en la generación del hijo. Es una madre que amando engendra. María es madre realmente. Tenemos que ver en este diálogo con el ángel su consentimiento, pero no es una pura pasividad. Es una colaboración que ella está dispuesta a prestar y presta, y que ella va a realizar. Así llegamos a este momento, cuando María contesta, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María es virgen, no por elección suya o por capricho, sino por ese amor de Dios que la envuelve, y está dispuesta a ser virgen. Y el ángel le contesta lo que acabamos de indicar, no será obra de varón, será precisamente porque eres virgen. Ahí tiene su origen tu maternidad, María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo es un repetir lo mismo porque el poder ya solía significar la divinidad. Pero ha añadido San Lucas del Altísimo como una aclaración. Precisamente en el juicio ante el Sanedrín, Jesús responderá. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir a la diestra del poder sobre las nubes del cielo. No dice del poder del Altísimo. A la diestra del poder, se entiende por tanto a la diestra de Dios. Por eso el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder te cubrirá con su sombra. El Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será santo y llamado Hijo de Dios. Aquí viene la indicación del camino en su grado, lo vamos a aplicar también a cada uno de nosotros. Pero veamos la acción del Espíritu en María. Se puede preguntar, ¿cómo es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti si María está llena del Espíritu? ¿Qué quiere decir? La venida del Espíritu no supone que no exista el Espíritu. Sabemos bien que, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal pues se imponen las manos y se da el Espíritu Santo. Lo mismo en la consagración episcopal viene el Espíritu sobre quien ya lo tiene, puesto que vive en gracia de Dios. La venida del Espíritu Santo viene como ayuda, como asistencia para una misión concreta que se le confía a la persona. Entonces, en ese momento, se le imponen las manos. El mismo Jesús, Hijo de Dios, después del bautismo en el Jordán, ve cómo viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. María, por lo tanto, Está llena del Espíritu Santo y, sin embargo, se le anuncia «el Espíritu Santo vendrá sobre ti». Quiere decir que Dios actúa milagrosamente, no solo. Es mucho más matizado. El Espíritu Santo viene sobre la Virgen. La acción es directamente sobre ella. Vendrá sobre ti. ¿Para qué? Para darle un amor materno digno de la generación del Hijo de Dios». Diríamos que el amor que ella tiene a Dios es el amor de esposa, es el amor virginal. El Espíritu Santo ha formado en ella ese corazón virginal de entrega a Dios. Pero ahora ella va a engendrar amando, pero amando como corresponde al Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti para que ames con amor materno y engendres maternalmente al Hijo de Dios. Para eso recibirás el Espíritu Santo, recibirás la asistencia especial de Dios, un amor especial, un amor materno. Diríamos que en ese momento forma en ella el corazón materno generador que engendra maternalmente al Hijo de Dios. Esto nos introduce en el misterio interior que vive María, sin duda, en el momento de la encarnación. Es la altura espiritual de unión con Dios con la que María ama en este momento, engendrando al Hijo de Dios que es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, te cubrirá como cubría el arca de la alianza con la gloria de Dios, serás como el arca de la alianza. Y por eso, el fruto será Hijo de Dios, será Santo, tu Hijo será Hijo de Dios. Esta es la proposición que María entiende. De nuevo, aquí no se trata de una frase como misteriosa, dicha así y tomada taquigráficamente. A veces, algunos exegetas creen que ellos la entienden mejor hoy de lo que lo entendió la Virgen entonces. Porque tomando esta frase, no, esta frase realmente lo que quiere decir es una expresión de lo que ella captó y no lo vamos a entender pues seguramente mejor que ella. Nada de eso. María entiende muy bien a lo que es invitada está llamada a ser madre del Hijo de Dios. ¿Y hasta qué punto llega su conocimiento del Hijo de Dios? Pues es un conocimiento en fe. Es conocimiento lleno, al mismo tiempo, de la nube de la oscuridad. Pero es un profundo, un verdadero conocimiento que se irá iluminando poco a poco. Estamos en el campo de la luz de la fe. Pero ya entonces, es suficientemente captado por ella como para saber que va a ser madre del verdadero Hijo de Dios. Es algo así como nosotros entendemos cuando se nos explica el misterio de la Eucaristía y aceptamos esa presencia. No captamos todo, ni mucho menos, pero sí lo suficiente. Sabemos lo que veneramos, el misterio de la presencia real, eucarística de Cristo, Dios y hombre verdadero. Pues María capta también va a ser madre del Hijo de Dios. Cuando Dios pide el consentimiento, hace entender para qué lo pide, para que sea verdadero consentimiento. Y María entiende y acepta. Y María se presentará como la esclava del Señor. Aquí está, cuenta conmigo. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero estoy dispuesta, estoy disponible para lo que tú me pidas. Y así se realizará la primera y gran obra de la redención, la colaboración humana para que Dios venga a la tierra, para que Dios se haga hombre. Pues vamos ahora a escuchar esta canción en la que podemos profundizar en ese misterio de la confianza y del abandono. A veces el Señor nos va dando pequeñas luces en nuestra vida que nos ayudan a ir vislumbrando más o menos por dónde quiere que vayamos. Pero tenemos que tener claro cuál es nuestro destino, cuál es el objetivo de nuestra vida. Ser santos, vivir con Cristo, caminar al cielo. Luego, ¿cómo vivirlo? Pues como podamos, pidiéndole al Señor su gracia, pidiéndole que nos ilumine, que nos sostenga. Cuando caemos, pidiéndole que nos ayude a levantarnos, no quedándonos en el lamento y en la postración. Pues pidámosle al Señor en este ratito, al escuchar esta canción, que nos afiance el paso en el camino seguro de la fe, en el camino de la confianza y el abandono al plan de Dios.
1: Dios te salve María, Dios te salve, Dios te salve María. Promesas de Cristo. Dios te salve, María. Dios te salve. Dios te salve, María. Dios te salve.
0: Dios te salve, María. Ayúdanos a caminar según los pasos que el Señor nos marca, a fiarnos de Él, a caminar siguiendo sus huellas. Nos encontramos en este programa, en Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Sin la primera parte de nuestro programa, hemos profundizado en ese misterio de la virginidad de María como preparación para la maternidad, para su entrega total a lo que el Señor le pide en cada momento, y hemos pedido su gracia para fiarnos también nosotros de lo que el Señor nos pida ahora, no en el futuro, sino ahora qué me pide Dios ahora y saber responder a su llamada, en la segunda parte de nuestro programa vamos a entrar en la vida y en la obra de uno de los santos de los primeros tiempos de la Iglesia, San Epifanio de Salamina, nacido en Besanduc, cerca de Leuterópolis, en Judea, en torno al año 310. Murió después de una vida longeva con unos 90 años. Siendo muy joven, abrazó la vida monástica en Egipto, y al regresar a Judea, fundó un monasterio en su ciudad natal, donde también fue ordenado sacerdote. En el año 367, la fama de su ascetismo y conocimientos le merecieron su elección como obispo de Constancia, conocida como Salamina, la metrópolis de la isla de Chipre. Durante casi 40 años desempeñó los deberes del episcopado, pero su actividad se extendió más allá de su isla. Su celo por la vida monástica, la erudición eclesiástica y la ortodoxia le dieron una extraordinaria autoridad. De ahí, las numerosas ocasiones en que buscaban su consejo y su intervención en importantes asuntos eclesiásticos. Se fue a Antioquía, probablemente en el año 376, a investigar el apolinarismo y a intervenir en el cisma que dividía a la Iglesia. Decidió a favor del obispo Paulino, quien era apoyado por Roma contra Melecio de Antioquía, que era apoyado por el Episcopado de Oriente. En el año 382 asistió al concilio de Roma para defender la causa de Paulino de Antioquía. Fue llevado, aparentemente por su excesivo celo, lo que le llevó a Jerusalén para oponerse supuestamente al origenismo del obispo Juan. En el año 402, San Epifanio se encontraba en Constantinopla, combatiendo la misma supuesta herejía de San Juan Crisóstomo. Moriría en el viaje de regreso a Chipre. Vemos que la vida de San Epifanio no ha sido una vida fácil, ha sido una vida de viajes, una vida también de formación intelectual, pero una vida en la que aparece un retrato precioso a la Virgen María y nos lo ha dejado la tradición. Es verdad que no hay una obra escrita por San Epifanio que nos deje para poder leer hoy este retrato de la Virgen María, pero sí que la tradición le atribuye a él una obra, una obra en la que le describe de la siguiente manera dice él, no era alta, pero sí de una estatura poco más mediana. Su tez, algo bronceada por el sol de su tierra, tenía el rico matiz de las doradas espigas. Su cabello era rubio, sus ojos vivos, con pupilas de color un poco aceitunado, cejas perfectamente arqueadas y negras, nariz aguileña de forma acabada, labios rosados, el corte de la cara, un óvalo hermoso, sus manos y dedos eran largos. Era la más consumada expresión de la divina gracia en consorcio con la belleza humana. Todos los santos padres confiesan a Porfía y unánimes esta tan admirable hermosura de la Virgen. Pero el encanto de la belleza de la Virgen no era debido al cúmulo de perfecciones naturales. Emanaba de otra fuente interior y superior. Esto lo comprendió muy bien San Ambrosio, cuando dijo que tan atractivo exterior no constituía sino una gracia, a través de la cual se transparentaban todas las virtudes de su interior, y que su alma, la más noble, la más pura que jamás existió, después de la de Jesucristo, se revelaba enteramente en su mirada. La hermosura natural de María era sólo un reflejo de sus bellezas espirituales e imperecederas. Podríamos decir que mirar a María era contemplar la gloria y la belleza de Dios. Cada uno de nosotros, también como cristianos, somos invitados a ser reflejo de Dios, no sólo con las obras que hacemos, sino también con nuestra vida. Que quien me mire, te vea. Que quien me mire cómo actúo, cómo me comporto, cómo amo, cómo hablo, pueda intuir o ver ese rostro de Dios en medio del mundo, llamados por el bautismo a ser otros Cristos, sacerdotes, profetas y reyes. Pues María, entre todas las mujeres, era la más bella porque era la más casta y la más santa. En todos los modales de la Virgen reinaba la más encantadora modestia. Era buena, afable, compasiva y nunca mostraba enfado alguno contra los afligidos al oír sus largas quejas. Hablaba poco, siempre al caso, y nunca mancilló sus labios con la mentira. Su voz era dulce y penetrante, y sus palabras tenían un no sé qué de bondad y consuelo que infundían paz en las almas. ¡Qué lección más buena para nosotros el ver cómo María escuchaba al hombre con compasión y paciencia, como escuchaba aquel afligido en sus largas quejas. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar, porque sólo queremos poner voz a lo que llevamos dentro, a todo el ruido interior de nuestro corazón, y nos cuesta tanto hacer silencio? Para poder escuchar, lo primero que tenemos que hacer es callar, es abrir el oído, es ser pacientes, y recibir con amor, aquello que nuestro hermano quiere depositarnos, para que siendo nosotros también presencia viva de Jesús, se lo presentemos al Padre. Muchas veces no se nos piden consejos, no se nos pide que demos soluciones a problemas, sino simplemente que escuchemos. Y así María nos enseña a escuchar, a escuchar con paciencia, a escuchar ofreciendo, indicando a Jesús, pues si es su voluntad, que ayude consuele levante o solucione ese problema o dificultad como hizo María en las bodas de Caná se dirige a Jesús en la dificultad y le dice no les queda vino y no hizo más María no tiene que insistirle a Jesús no tiene que darle una clase para decirle cómo tiene que hacer las cosas María se fía será la primera en velar la más exacta en el cumplimiento de la ley divina la más humilde en fin la más perfecta en todas las virtudes ni una sola vez se la vio airada, nunca ofendió ni causó pena ni reprochó a nadie. Era enemiga de toda ostentación, sencilla en su vestir, sencilla en sus modales. Ni por asomo le vino el deseo de exhibir su hermosura ni su antiguo y noble abolengo, ni los tesoros que enriquecían su mente y corazón. Su misma presencia parecía santificar a cuantos la rodeaban, y su sola vista bastaba para desterrar todo pensamiento terreno. Su cortesía no era simple fórmula compuesta de palabras vanas, era expresión de la universal benevolencia que brotaba de su alma. En fin, todo en ella reflejaba la Madre de Misericordia. Pues nos quedamos así con estas virtudes de María, con esta vida que deseamos también para cada uno de nosotros. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y a escribirnos, si lo deseáis, un correo electrónico al programa, con vuestros comentarios o pidiendo una vida de algún santo que nos ayude a acercarnos a la Virgen María. Recibid la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.